1: Contando e cantando, conhecendo as histórias de hinos cristãos Resgate histórico de Henriqueta Rosa Fernandes Braga Esta é a coletânea que estou compartilhando com você Contando a história dos mais belos hinos presentes nas igrejas evangélicas Vamos conhecer hoje a história do hino A Contemplação da Cruz Alguns alunos do Instituto Bíblico Moody, em Chicago, nos Estados Unidos, participavam de uma reunião missionária. Uma mulher que estava presente solicitou à dirigente que fosse cantado When I Survey the Wanderers Cross, ao contemplar a tua cruz, o famoso hino de Isaac Watts. Este foi entoado pelo público, inclusive por quem o havia solicitado, palavra por palavra. Atenta ao fato, terminada a reunião, a evangelista procurou a visitante e perguntou-lhe desde quando conhecia esse cântico. E a mulher respondeu, Era o hino preferido da minha professora da escola dominical. Antes de morrer, pediu que suas alunas, entre as quais eu estava se reunissem para cantá-lo, e nós o fizemos. Eu tenho isso de modo vívido na minha lembrança. Desde alguns instantes de silêncio, com lágrimas nos olhos, narrou sua vida. Era irlandesa, havia deixado a casa paterna, correr ao mundo como atriz e no momento não estava vivendo de maneira digna. O velho hino que ela pediu que fosse cantado, que tantas vezes havia ouvido na infância e adolescência fez com que ela voltasse a esses tempos longínquos e, acredita a evangelista, por meio dele entregou a Cristo o seu coração. A estudante do Instituto Bíblico Moody, que viveu essa experiência e já idosa, considerou-a a mais impressionante da sua vida. Foi Elizabeth date Davis, de Carls Lyle, Inglaterra. Dedicou-se à evangelização em 1913 e durante um ano estudou nesse instituto, voltando depois para o seu país natal, onde trabalhou na obra missionária em Barnsley, Londres e outras localidades. No Instituto Metodista de Diaconisas, realizou obra relevante, bem como atuou com eficiência na sociedade pró-temperança e na assistência às crianças desamparadas. Em 23 de fevereiro de 1933, o rei Jorge V da Inglaterra, em cerimônia realizada em Londres, no Palácio Buckingham, conferiu-lhe a elevada honra de membro da Ordem do Império Britânico pela vida de dedicação ao próximo. E ela declarou certa vez: Eu creio na direção divina. Eu assinto na minha vida, guiando os meus passos. Isaac Watts, autor de aproximadamente 600 hinos, entre os quais When I Survey the Wondrous Cross, inspirado em Gálatas 6,14, foi chamado de o pai da hinologia inglesa. Nascido em 17 de julho de 1674, o mais velho de nove irmãos, era filho de um respeitável diácono não conformista. Independente ou dissidente Que esteve preso duas vezes Por causa das suas convicções religiosas A mãe descendia de valorosos franceses Huguenotes que deixaram a França pela Inglaterra Pouco antes do massacre de São Bartolomeu Ocorrido em 1572 Foi acalentado nos degraus da prisão Onde se encontrava o seu pai Durante as visitas que a jovem mãe fazia ao marido Enquanto aguardava para poder falar-lhe através das grades Pai e mãe tiveram depois um florescente internato Onde o menino começou a receber desde logo sólida instrução Watts teve uma educação normal para o seu tempo Começou a estudar latim aos cinco anos Grego aos nove Francês aos 11 e hebraico aos 13. Converteu-se aos 14 anos. Aos 16, estava preparado para ingressar na universidade. Em 1690, Watts foi para a Academia Não Conformista em Stock, Nevington, e terminou o curso aos 20 anos de idade. Nunca se casou mas amava as crianças e para elas publicou uma coleção intitulada Cânticos Divinos e Morais para Crianças. Aos 18 anos, irritado com os hinos rudes e desafinados cantados nas reuniões não conformistas, queixou-se ao pai de que eles não tinham a beleza e a dignidade devidas a um culto cristão. E o pai, um tanto irônico, respondeu-lhe que fizesse melhor se ele fosse capaz. Tanto bastou para que ele se lançasse à composição de hinos, apresentando o primeiro no domingo seguinte. Incentivado, prosseguiu. De 1707 a 1709, escreveu muitos, em parte publicados em Hymns and Spiritual Songs, que foi o primeiro hinário inglês verdadeiramente valioso. E nele se encontra este hino When I Survey the Wondrous Cross, composto em 1707 e considerado pelo severo crítico literário Matthew Arnold, que viveu no século XIX, o maior hino da língua inglesa. Assim também o reputou Stanley Jones, autoridade religiosa contemporânea. A ideia de hinos baseados nas escrituras para os cultos bíblicos, ao lado dos salmos, não era nova. Os alemães os usavam desde Lutero. No entanto, no período em que a Inglaterra foi principalmente influenciada pelos puritanos, os hinos foram desprezados. Quando Carlos II subiu ao trono, houve uma reação natural contra os puritanos, de modo que a contribuição de Watts ocorreu em momento propício. Ele afirmou que a nova dispensação precisava de hinos que fossem centrados em Cristo e disse Não pretendo ser um poeta, mas ao cordeiro que foi imolado e agora vive escrevi vários hinos para serem cantados pelas almas redimidas. E acrescentou ao contemplar a cruz de Cristo, o verdadeiro cristão sente-se despojado de todo e qualquer orgulho, de família, raça, nacionalidade, posição social, educação, cultura, tudo, para só enxergar o amor divino nela expresso, que a todos une e iguala na mesma graça da redenção. Ao contemplar a tua cruz, é a adaptação para o português do reverendo Manuel da Silveira Porto Filho, o um muito conhecido, inspirado autor e tradutor de hinos evangélicos, data de 1961.